0: 十月二十九号，星期五，二零二三年即将过去了，我们要怎么样记住它？哈，咱们今天继续盘点，过去一年里发生了很多抗议，有些呢是以示威者的胜利而告终，而有些则没有得到回应。好莱坞编剧工会、演员工会在夏天开始了旷日持久的罢工。他们的诉求就是在流媒体的时代，哈，这个剧集变短了，然后这个技术 seasons 也变少了，所以要求提高单集的薪酬，或者包括提高再次播出的分成比例。那还有呢 ？AI 发展越来越迅速，这可能未来会导致编剧失业、演员，尤其是群众演员失业，所以要对 AI 的使用进行限制。最终呢，编剧工会罢工了将近五个月，演员工会罢工将近四个月，哈，那资方也就是制片方这边是妥协收场，显示咱们工人有力量的还有汽车工会 ，UAW 汽车工会在今年的九月份发起了针对美国三大汽车企业福特、通用。以及那个克莱斯勒集团的大罢工，他们的诉求也很简单哈，那就是要增加薪酬，因为高管的团队在过去十年里面涨薪百分之四十，但是普通员工的涨薪幅度也就是跟通胀持平，而且他们还要求增加退休人员的福利以及工资等等，还有失业之后的一些保障，因为大家都知道未来可能这种更多机器会代替人。那三万人进行了四十四天的罢工，最终换来了三大车企的妥协。虽然工会没有能够达成他们百分之百的诉求，哈，但是已经很接近了。因为第一年就承诺涨薪百分之十一，之后的四年里涨薪百分之二十五到百分之三十。同时呢，汽车企业也同意取消对于临时工的歧视性的待遇，比如说最低工资，过去他们只是十六美元一小时，因为是临时工的那种 contractor， 那现在可以涨到二十五。美元一小时，那满一定工龄之后，这些 contractor， 这些所谓的临时工、合同工，也可以和正式员工一样，获得每小时将近四十美元的薪酬。其实通过这个，大家可以感受到哈，在公司里，高管们他们看的是利润、股价。以及增长哈，这些决定他们年终奖、他们的 bonus， 他们会在业绩不好的时候第一时间就是裁员降薪，但是不会在业绩好的时候主动的想到说，哎，呀，我们得让员工的财富和公司共同增长，这是他们不会想的，也没有动力这样想。所以这个时候工会的存在就非常有必要，因为它可以去代表这些员工进行集体的议价。去争取到最基本的权利哈，以及更多的利益。蓝小欢的那本《置身室内》，我们读书俱乐部今年读了哈。他在谈到说，我们国家的经济到底怎么应该去扩大内需，其实根本上就要提高广大工薪阶层的一个收入水平。他谈到说，其实可以允许适当的工会的发展哈，这样可以争取更多合理的诉求以及应得的利益。那当然了，并不是所有的抗议都得到了响应。法国总统马克龙，他呢那边在去年获得总统连任之后，就将最难啃的那个骨头提上了日程哈，在二零二三年年初就提出了法国养老金制度的改革，要把最低的退休年龄从六十二岁提高到六十四岁。马克龙政府表示说：“哎呀，我们也是不得不这样做，如果……”不再不做的话，那就太晚了哈。未来法国的这种养老体系和社保就转不动了，这引起了法国百姓广泛的反感哈。那从二零二三年一月末开始，一直到五月国际劳动节的时候，这个法国有上百万人走上街头，在周末的时候去进行抗议。然后，另外在很多的工会的联合之下，还有不少出现了集体罢工的情况，像公交车、火车、飞机、教师、电力、石油炼化等等。等就是有的时候是一起罢工哈、啊，造成了这个国家的部分瘫痪，以至于一些中小学都被迫停课的情况。那百姓反对这个退休年龄的增加，主要有两个原因。第一个就是说，如果国家缺钱的话，很简单，你可以给富人多增税，对吧？这是解决的最好办法。那马克龙，你这个人就是一路是精英背景，你背后代表的就是那些啊大银行、大资本，所以你。不愿意对他们出手，而是对我们这些普通百姓出手，让我们延迟退休。而第二个原因呢，他们就认为说法国的养老和退休制度的改革实际上没有那么迫切，各种数据都支持说可以再过几年再说。呃，那虽然遭到了强烈的反对，但是马克龙不但不回应，而且他果断的启用了宪法第四十九点三条款，让延迟退休的这个法案其实不需要通过。National Assembly 就是国民议会的投票可以直接通过。那这个四十九点三宪法条款是在五十年代的时候，戴高乐当总统的时候坚决要写进宪法的哈，因为他说这可以加强总统的权力，避免议会政治的那种不确定性，让这个总统什么事儿都干不了。从一九五八年写到宪法里到现在，实际上这个四十九点三宪法条款已经被用了上百次了。呃，那当然，国民议会中的这些议员，他们是有办法阻挠的，他们完全可以通过一个不信任投票。然后就可以阻止哈，如果达到多数的话。但是这个议会中两次针对退休延迟的这种不信任投票动议的时候都失败了。那我后来就和我的法国同事聊天，然后他就很气愤说：“说你看，这是很明显的一个民主的失效哈，这么多百姓都反对，但是很多议员他们不愿意去支持这个不信任投票，因为他们就希望自己在稳稳的任期内完成之后，哪怕完成一个任期，他们的薪酬待遇包括自己未来的养老金问。”问题都上了另外一个档次，他们不会为了百姓去冒自己的这种风险，因为如果不信任投票最后通过的话，总统是可以去解散议会的，而议员们又会面临着重新的选举哈。所以最后我们看到了法国百姓反对延迟退休的抗争，最后是以失败告终。法国民众也很清楚哈，这不只是他们的失败，也是民主的失败。那进入六月份之后呢，巴黎的郊区南泰尔，因为一个警察在执法的过程之中，就有点 racial profiling， 就直接枪杀了一个北非移民家庭的这种二代的孩子哈，就十七岁的少年，呃，就这样在车里被枪杀。呃、啊，导致整个的这个南泰尔这个社区进入到了暴乱模式，当地的百姓走上街头进行抗议，最后演变成了和警察的冲突。这也折射出了法国一直存在的一个种族问题，就是这些来自移民家庭的人，哪怕他们是在法国出生的第二代甚至第三代啊，已经在这接受了教育，但是就是因为宗教信仰甚至肤色的不同，就完全会被区别对待。这些孩子可能看不到自己上升的通道，很容易 marginalize。就是被边缘化，而且在法国呢，它是禁止谈肤色、种族，不像美国哈、啊、这些东西，你在教科书上谈，在社会中大家都在谈和关注这个问题，因为他意识到这是社会的一个危机和问题。但是法国认为说，我们都需要去弱化自己的宗教表达，弱化自己的这种啊这种特殊的一些文化的背景以及你从哪儿来，因为这样才是我们实现多元世俗法国、实现一个平等社会的一个最佳的通道，也就是。说法国是要让每个人都变成色盲的那种哈， color blind， 但是事实上这个社会又不是这样哈，所以这样的割裂其实是法国以及其他的一些欧洲国家现在有很多移民不得不处理的一个隐患所在，也就是说你是一个割裂的社会。那既然移民可能会成为社会的隐患，那对于一些国家来说，一些右翼党派极右翼党派，他们就打出了“太好了，我们的年代来了，我们要限制移民”，给了这些党派很多在政治光谱中崛起的机会。比如说前不久的荷兰议会选举中，胜出的是极右翼反伊斯兰的政党，叫 P V V。这还是二战之后荷兰第一次有极右翼的政党获得胜利，这可谓是一次政治地震。那这个党派的领导人真的是非常的明显哈，他就直接说，你们现在每放进来的一个难民，就是让街头多了一个恐怖分子，就是赤裸裸的去煽动仇视以及排外。那另外呢，我们看到在英吉利海峡的另一侧，英国政府他对于难民也是严防死守。他和卢旺达政府签立了一个协议，我们之前讲过哈，就是说来英国申请避难的那些人，二话不说全都会给你们用包机送到非洲的卢旺达那个国家里去。你在那儿啊，去提交你的难民申请，在那儿等着你的审批。为此呢，英国还会支付给卢旺达很多钱哈，已经给了他 1.4 亿英镑。所以你看，这种难民外包哈，可能会在接下来的几年里就会很火的一个话题。英国的最高法院今年对于这个协议哈，以及这个把难民送到卢旺达那边去的这个法案，实际上是违反了欧洲人权公约，所以这是一个违法的哈，不能再这样做了。虽然英国已经退出了欧盟，但依旧是欧盟人权公约的签署国。英国政府也很聪明，他为了规避这个裁决，于是又重新和卢旺达政府签订了一个协约，然后又多给卢旺达政府一亿多的英镑。哈，说你们要提高对这些难民的这种对待啊，要安全性，然后你同时要加强这个庇护程序的审核等等。那不出意外，其实英国的最高法院依旧会裁决他们是违法的，所以这基本上你从这个上面就可以看到，现在英国保守党政府的这种一事无成哈，这 Rishi is Sunak 以及保守党政府哈，估计他们大概会维持到下一次大选为止，然后接下来的日子将会是工党哈来领导英国。说到难民，在地中海上依旧有很多难民从北非的利比亚坐船横渡地中海，哈，冒着生命危险，希望前往欧洲。悲剧也是不断的在发生，其中最触目惊心的是在2023年6月份的。一艘严重超载的这种船只在希腊的海域停留了六个小时，然后希腊是拒绝提供援助，因为船上的人说他们要去的是意大利。那最终这个严重超载的船是沉了，八十多人死亡，有超过五百人失踪。那这么多人失踪，当时距离海岸的距离只有八十多公里，你却看不到太多哈这个关于搜救的消息。相反，那个深海探险潜水艇公司。船长带着五名乘客，哈，里面有几个是百万富翁，去看泰坦尼克号的沉海啊，然后结果失联了。媒体是疯狂的追踪报道，然后最后大家还不停的去搜救，美国海军也介入，啊，哪怕是大海捞针，最后也要给大家一个结果。就这个事儿，他们两个是发生在几乎是同一周的时间，所以那一周里，我真的清楚的感受到了这个世界最丑陋的一面，就是难民的命或者穷人的命，哈，就是无足轻重。但是那些富豪们问出了点什么事儿、啊、哈，那真的就是要举国之力哈、啊，把他们找出来。在2023年还发生了很多天灾，但是死伤背后其实总离不开人祸。像在2023年2月末的时候，土耳其南部和叙利亚北部发生了 7.8 级的大地震，造成最终6万多人死亡。土耳其的一些楼房完全不符合抗震的标准，甚至有一些好像拿到了抗震设计的那些高端酒店大楼，也明显存在设计的缺陷。另外一个地震频发的国家是阿富汗，六级的地震就可以造成超过一千人死亡。但是这个国家现在在塔利班的统治之下，实际上境况正在变得非常糟糕。不仅女孩子们的教育只能够到小学六年级之后就停止了哈，没有初中，没有大学，而且在国际机构里面，在当地的那些国际机构也不能够去雇佣女性。那又因为塔利班拒绝接受其他的那些国家提出的你要对女性给一个平等地位的这种要求，所以国际援助对他也没有进行恢复哈。还有很多人是处于饥饿、营养不良的状态，一个寒潮就可以在这个国家里轻松地夺走一百多人的生命。最关键的是，这塔利班统治之下的阿富汗还没有得到完全的和平，他还经常遭到 ISIS IS 的自杀式恐怖袭击。在美国的夏威夷贸易岛上，拉哈纳小镇在今年八月份发生火灾。我们通常不会想到，在太平洋的海岛上会有严重的干旱问题，但是就是这样的一个地方哈，产生了火灾。而这场大火最终导致一百人丧生，背后的人祸是紧急预警系统的失灵，就不少百姓是在熟睡中，最后发现大火已经烧到了家门口哈。呃，那2023年实际上美国的政坛依旧是在一个极度分裂的状态下勉强的在运转。像美国众议院的议长被自己的党派给罢免啦，还有美国共和党的众议员伪造了几乎自己所有的经历，然后最后也当选哈，然后不以为耻反以为荣。前总统在四个案件中被起诉，然后民事诉讼的法庭中他还出庭受审哈，然后和这个法官在进行辩论，然后被法官进行罚款等等。还有就是科罗拉多州和缅因州都裁决说这个前总统他将被剔除出共和党初选的名单，但是最终哈、啊、这个他能不能够参加总统选举或者共和党的初选，这个解释权还要在美国的最高法院。说到共和党的初选，佛罗里达州的州长德桑蒂斯在一年前、啊，哈，所有人都会认为他是挑战啊特朗普的大热门。但是现在，更多人是把希望寄托在女候选人尼基黑里的身上、啊，哈，因为她更有后劲儿，显得更加聪明一点，在那些人中，而她也得到了更多金主的青睐。商业社会中，我不知道大家还记不记得，有多少人还记得，在美国、啊，哈，今年三月份到五月份。其实出现了一波银行业的危机，一大批地区性的银行出现了破产，像硅谷银行哈引爆之后是第一共和银行，然后之后是纽约的一些地区银行，总共是有二十五家地区性的商业银行倒闭。原因就是美联储持续加息，那个幅度哈、啊、和这个加息的时间都是他们之前没有预想到的。而这些商业银行，它的那个模式就是把钱会投资到一些低风险的长期债券上，但是这个当这个利率不停上涨的时候，它所投资的这个地方的盈利哈、啊、就没有办法覆盖它后面的一些支出。所以当 Silicon Valley Bank 啊这个硅谷银行公布自己有十八亿美元的亏损之后，马上引发了市场的，它的股价出现暴跌，而它的储户们哈开始进行挤兑，呃、嗯，其中这个彼得蒂尔哈非常老道，然后他就给他投资的所有的企业都说，如果你们的钱在硅谷银行中，那赶赶快把钱转出来哈。你想有这样的消息传出之后，一个银行最怕的就是信用危机。然后接下来那个银行业危机就像一个传染病一样，非常非常快速的在其他的地区性的商业银行间进行蔓延哈。然后你先是看到像摩根大通这样的公司组织行业内哈，这大银行都出钱来进行自救。然后后来感觉力度不够之后，这个财政部又开始进行授信，又想办法。最后没有办法的办法就是让这个存款保险机构来进行接管。好在储户们没有任何损失哈，因为最后。就是 make it a whole， 就是你的所有的存款金额都在被这个担保之中啊。但是如果你是投资者的话，你是买了他们的股票的话，那就完了。那这一波区域性的商业银行的危机，实际上最后使得摩根大通、花旗、美银这些银行变得更大更强了，因为在这个过程之中，他们有机会去吃掉很多这些公司、地区性银行留下的优质资产。呃，另外呢，在商业界，我们也知道，在2023年大放异彩的就是马斯克，对吧？他的不论是特斯拉、SpaceX， 总能吸引大家的眼球啊、呃。不过他那个转动的那个公司好像是近期倒闭了哈，所以他也不是百分之百的就是神童一样的这种商业的嗅觉。马斯克他因为收购了 Twitter， 实际上在2023年有越来越多的国家首脑会请他。见面哈、啊，或者和他会面，邀请他出访等等，像土耳其、印度、中国、法国、以色列哈、啊，他都见到了这些国家的一把手。那这个平台虽然他亏了很多钱，但确实给了他一些过去他没有的东西。当然了，像这个平台呢，就和他这个把 Twitter 改名为 X，logo 从蓝色变成黑色一样，这个平台变得越来越黑暗，因为缺少监管，这里现在已经充满了仇恨、种族歧视、色情、阴谋论。论哈等等等等。在2023年，还有多个明星创业者坐上了被告席，像一滴血体检的那个 Theranos 的创始人伊丽莎白·霍姆斯，他被判欺诈罪名等等，哈，成立已经开始服刑了。另外呢 ，FTX 的 Sam Bankman-Fried， 他呢是所有的罪名都成立，哈，那个虚拟货币交易所啊也被关掉了。那法官还在核定他应该服刑的一个年限，最高可能是一百多年。另外一个虚拟货币的交易所币安的这个创始人 CEO 赵长鹏，他和美国的司法部达成协议，还、啊、将支付罚金，他会辞去公司所有的职务，同时啊，然后公司也会再交处罚金，呃、啊，承诺赵长鹏不会参与公司任何业务三年，但是因为。涉及什么很多违法操作、洗钱、欺诈等等，可能美国司法部没那么容易放过他哈。在硅谷和科技圈里面，那种过去的 fake it， 就是那种伪装或者是无需承担任何责任的时代，可谓正式宣告结束。其实好消息是在二零二三年，我们确实见证了一些科技的进步哈，像治疗阿兹海默的药物被批准上市，基因剪辑针对镰状细胞病的治疗也被批准上市了。然后在科技上，我们看到不论是元宇宙、AI、量子计算机、核聚变、太空探索等等哈，好像都有进展。这也让我们看到了未来的模样。二零二三年即将过去了哈。纷繁复杂、动荡甚至黑暗中，我们总能看到那些闪闪发光的希望，也总能够在平淡的生活中感受到最简单的美好。就像看到红色的花朵、绿色的树叶、蓝色的大海、夜空中的明月，还有那永远发着光和热的红日。What a wonderful world！ 多么美好的世界！很多美好更源于身边爱着我们的和我们爱着的那些人们。好了。呃，二零二三年的陪伴就到这儿。呃，希望你有一个很愉快的新年。我们二零二四年再见。